0: Eu sou Benjamin Rosenthal
1: e eu sou Adriana Artur.
0: Bem-vindos ao Podcast da Ponte, que conecta o profissional de marketing ao melhor da academia. No episódio de hoje, vamos tratar do tema da masculinidade no consumo. O masculino, assim como o feminino, está muito presente na simbologia de diversas marcas. Ele está muito presente na identidade de diversos grupos de consumidores, seja uma masculinidade mais tradicional, seja uma masculinidade mais contemporânea, ele está sempre presente em marcas de moda, automóvel, conteúdo, como a gente vai ver hoje. Então, hoje, o objetivo é passar por um histórico dessa masculinidade, como ela vem evolu evoluindo, e depois trazer exemplos de marcas que estão trabalhando a masculinidade de forma contemporânea ou de forma mais tradicional. Para começar... Por que, que a gente resolveu fazer esse episódio sobre masculinidade? Bom, ponto um é que é a chave para a identidade do consumidor. Eu tenho um histórico bastante longo com masculinidades. Eu tive a oportunidade de trabalhar no meu doutorado com masculinidades sobre marcas de cerveja e de whisky. Na minha tese eu pesquisei Jack Daniels e Budweiser. Eu já tinha trabalhado como executivo durante oito anos na indústria cervejeira e a, o arquétipo do masculino é muito importante para as marcas de cerveja. Eu, mais recentemente, comecei um trabalho de pesquisa que toca na questão das armas no Brasil. E, como vocês podem imaginar, o masculino está muito presente na questão das armas. Eu também trabalhei no meu doutorado com a marca Nike. E a questão da destreza física, do esporte, da performance, é algo bastante masculino não exclusivamente masculino, mas bastante masculino. Então, eu tenho um histórico longo aí com o tema da masculinidade, porque eu acho ele é muito interessante do ponto de vista de consumo e do ponto de vista cultural. Vai estar na, na descrição do episódio uma dica para o ouvinte. Um dos livros que fez a minha cabeça nessa área foi, foi do Michael Kimmel. Esse livro se chama Manhood in America, A Cultural History. Muito bom. Então, vamos começar pelo tópico 1. Um, né? Como é que tem evoluído o masculino em seu aspecto simbólico. E eu, para fazer um pouco da resposta para essa pergunta, eu vou trazer o Michael Kimmel, mas também vou trazer um, algum um grupo de historiadores que pesquisou a história da virilidade, né? As dicas também vão estar aí na descrição do podcast. Bom, acho que o masculino, quando você pensa nos Estados Unidos, ele tem uma uma herança, uma ancestralidade muito conectada com o pioneiro, né? Aquele homem que desbravou o Velho Oeste, é, matou índio, conquistou a terra por meio da, da força de vontade, das armas, da coragem e, e da bravura. Né? Esse arquétipo do homem que vai lá, faz conquista independente e que desenvolve a terra a partir disso, né? e esse pioneiro ele acabou se espalhando para muitos outros lugares, né? Quando você pega o, o cowboy de Malboro, por exemplo, ele é de uma certa maneira o, uma manifestação desse pioneiro nos Estados Unidos, né? O cowboy de Malboro, ele é uma pessoa que está ali no, no cenário né, do Vale Oeste, Utah, deserto, alguma coisa naquele sentido, né? Ele vive em meio aquele ambiente selvagem, natural que ele domina, né, com a sua destreza. Ele é muito autossuficiente, né? Isso é uma característica profundamente masculina quando você pensa no masculino tradicional, né? Então assim, o princípio do masculino, pensando aí no pioneiro, né, ele pode ser traçado nesse homem que vai conquistar o Velho Oeste, né? No Brasil isso não é também diferente, né? Quando a gente pensa na figura do bandeirante, ela é muito masculina também. É alguém que foi lá e desbravou, matou índio, subiu serra, abriu o Brasil do interior aí a partir da sua do facão e da coragem
1: né então é muito parecido é Benja, é, desculpa eu te falo, interromper não, não, não. enquanto você falava né eu sei que esse esse lugar do homem da masculinidade hoje muito mais para você do que para mim porque você tem muito mais identificação mas olhando para isso eu acho muito interessante é, pensar no Borba Gato, Fernão Dias, que são nomes de, de estradas, né? E que e que são personagens tão tão clássicos que já foram retratados em minisséries e, e que realmente trazem esse esse arquétipo desse homem conquistador e fazedor, realizador. Né? A gente não vê imagens de que outras grandes estátuas, né? A estátua do Borba Gato aqui em São Paulo ela é gigantesca, né? Quando você passa nela, ela te dá aquela sensação de que você é muito pequeno, né? Então, como esse, esse impacto da, dessa masculinidade e desse desbravador pioneiro, ele, ele é importante para construir esse arquétipo, né?
0: É, e ele é universal, né? A gente vê que isso do fazedor, do desbravador, do corajoso aquele que é intrépido, né, que vai lá e faz e violento muitas vezes, na né? violência, ela é uma característica culturalmente, pelo amor de Deus, né, masculina, né? Então isso não está muito presente no, no princípio, mas isso isso vem sendo trazido na evolução do masculino, né. O cowboy ele acabou ele acabou sendo um personagem inclusive muito cultivado por Hollywood, né. Curiosamente, numa época em que os cowboys estavam já em extinção, porque as fazendas já não eram mais tocadas por cowboys, né? Ele passou a ser um, um herói no, no cinema, né? acho que John Wayne, o grande cowboy aí do cinema hollywoodiano, né? Mas vários, é, teve presidente cowboy, né? O Reagan era um cowboy no cinema. Então esse, esse arquétipo ele foi trazido para o cinema, inclusive depois que o cowboy deixou de ser tão interessante assim para o cinema, outros heróis masculinos intrépidos, violentos, conquistadores, autônomos, fazedores apareceram, né? Você pegar Bruce Willis tem essa característica, você pegar o Rambo tem essa característica, Arnold Schwarzenegger com o Terminator tem essa característica, os lutadores, né? Bruce Lee, eles têm essa característica. Então, é uma sequência de homens que têm uma força física, que tem uma um willpower muito forte, que tem uma capacidade de transformação, que muitas vezes estão isolados do sistema, Bruce Willis, mas resolvem a coisa com base na sua vontade, uma grande criatividade, capacidade de, de invenção dentro do, do momento. ali Então, assim, o herói ele continuou sendo uma figura profundamente masculina, né? inclusive tendo o seu dark side, quando você pega o Batman, por exemplo, é tudo isso, mas ele ainda tem um lado sombrio, né? a coisa meio misteriosa, que é muito forte para o masculino também. Né? Então, esse herói ele vem sendo atualizado, mas ele não, não se modificou tanto. Né? A gente Bem, vai chegar no... Lisa, fala, fala.
1: Uma coisa que, que me veio, enquanto também você está falando, é uma atualização, talvez, dessa figura no poderoso chefão que o Michael Corleone, quando ele vai assumir, quer dizer, ele não é um, um, um cowboy, né? Ele é um cara estudado, intelectual, que estava fora da máfia, mas na hora que ele vai assumir os negócios, no, no final do, do primeiro filme, ele mata todos os inimigos e assume. Então, ele tem essa virilidade, né? Ele tem que usar as armas, o bang-bang, né, de uma maneira mais intelectualizada e estratégica, quase uma atualização desse mito, desse homem poderoso, realizador, e que vai lá e, no fim, resolve toda a história. né? E tem aí até aquela jornada do herói, né? que ele vem de fora e, e resolve, assume o que vai acontecer no, no segundo filme. Mas... Acho que o Poderoso Chefão bebeu muito nisso, né? No, no, eu, eu sempre adorei essa, essa série, essa apesar série. De, de, de não... De, eu tenho identificação com esses, com esses valores, mesmo masculinos. Talvez pelo meu pai, que tem identificação e que assisti com ele. Então, como que isso se perpetua, né? De, mesmo num lado feminino, né? Vamos, esses valores, eles, eles ecoam, né?
0: Sim, o exemplo do, do Michael Corleone é muito bom. Eu já maratonei duas vezes a série. Eu adoro o poderoso chefão. Olha que interessante. O Michael Corleone, ele era um filho afastado das práticas da família, vamos chamar assim. Na hora que ele é chamado para assumir o papel do mafioso central, do chefe, né? ele passa a adotar e ele passa a se superar em todas aquelas práticas. Isso tem muito a ver com masculinidade. Isso tem muito a ver, inclusive, com aquilo que a gente hoje chama de masculinidade tóxica, que né? tem menos relação com o homem em si e tem mais relação com as ações tóxicas que certos homens e certos grupos de homens praticam. Né? Por exemplo, essa violência de gangues, por exemplo, bullying, por exemplo, sair bem numa situação humilhando o outro, usar a força para subjugar o outro. Isso tudo que é profundamente tóxico e que é muito masculino, é, o Michael Corleone ele passa a dominar a, ma a maestria. Ele aprende a fazer isso porque ou ele faz isso ou ele não sobrevive num ambiente profundamente masculino que é o ambiente da máfia. Então esse é um exemplo muito bom dele.
1: É, você sabe, já que eu, eu também já maratonei. maratonei criança, adolescente, com meu pai, logo que lançou o terceiro, a gente viu os três no mesmo dia, e, e, e eu revi já duas ou três vezes na minha... desde que eu cresci, né, Virei adulta. E você sabe que é muito interessante porque o Michael Corleone, ele, é, ele era um ídolo para mim quando eu era adolescente. E ao rever ele adulto, ao meu lado mulher... Na hora que viu a maneira como ele começou a tratar a mulher dele... Na hora que ele vira aquele homem poderoso... O jeito que ele ficava com os filhos... Eu me desencantei com esse lado... Justamente por essa masculinidade tóxica... Que o Michael não tinha no primeiro filme... né? Então isso é muito interessante como eles vão construindo o personagem de uma maneira que ele realmente... Ele não era essa pessoa no primeiro filme, quando ele era um intelectual afastado. E ele, o namoro dele com a mulher é, era outra história. E depois eles até se divorciam, porque ele entra num, num, num lugar que ele não respeitava mais ninguém, né? Então isso é muito interessante Essa, essa evolução E até o, o lado mal Vindo mais à tona Muito interessante Eu nunca tinha pensado por esse ponto sabe
0: é o, Quando você pega o ciclo do gangster Se formando né, Em diversos filmes Ele vai se tornando violento E dominador perante outros homens E invariavelmente ele se torna Agressivo Dominador e nocivo Para as mulheres Faz parte ele mostra o lado dominante e o lado nocivo dessa, dessa masculinidade, né? Então, o cinema é, é muito rico, a literatura também, né? Muito rico em, em retratar esse tipo de dinâmica homem-mulher, homem-homem, né? Na masculinidade tóxica, assim, né? Tem, tem um pesquisador na nossa área, de, que é o Craig Thompson, que ele escreveu um dos artigos que a gente vai recomendar para o ouvinte, que é o Man of Action Hero, né? Eu acho muito interessante esse conceito do, da masculinidade heróica, né? porque ela traz um pouco mais do contemporâneo para a masculinidade. Né? A tese central do, do, do Craig Thompson é basicamente de que a masculinidade ela costumava ser é, manifestada culturalmente de duas grandes formas. Uma delas é a masculinidade do provedor, aquele homem que sustenta uma família, aquele homem que cuida da mulher e dos filhos e das filhas e da casa financeiramente, aquele homem que se desenvolve na profissão e passa a dominar o seu métier, se torna senhor de si mesmo, na sua profissão. Mas que, de certa forma, ele, especialmente na América das corporações, que depois virou o mundo das corporações, ele é mais uma engrenagem numa máquina. E ser mais uma engrenagem numa máquina não é exatamente algo muito masculino. Né? Inclusive, os homens se ressentem um pouco. Né? Esse peso das instituições sobre o homem, que limita demais o seu fazer, não é algo que os homens gostem. Né? Então, esse era um dos lados da masculinidade, né? o provedor. O outro lado é a masculinidade rebelde. Que é uma masculinidade que se revolta contra as instituições, se afasta delas, e vai ser masculino pelo independente, né? Scaltern e Alexander, por exemplo, foram estudar o universo dos bikers, né? Nos Estados Unidos, em 95, eles publicaram esse artigo. Harley Davidson e os hogs, né? É muito interessante como é profundamente masculino o universo dos outsiders, hoggers. Só que tem um problema, não paga as contas, né? você ser muito independente, você ser fora do sistema, pode ser muito masculino, mas isso não paga as contas, isso não te dá segurança. né? Então, ambos os modelos de masculinidade, segundo Craig Thompson, trazem, trazem problemas. Esses problemas eles começaram a ser resolvidos de uma certa forma pelo terceiro tipo que ele traz, que é o Men of Action Hero, esse homem de ação heróico, que é um homem que ao mesmo tempo consegue ser o provedor, que ele trabalha, tem um emprego, tem uma posição, ou é dono de alguma coisa e provê para a família dele. Mas ele também, através do consumo, através do lazer, dos esportes de aventura, por exemplo, da ação, dos hobbies, ele vai ser o herói uh, do final de semana, né? Ele vai ser aquele herói que salta perante os olhos de todos por aquilo que faz, mas sem perder o conforto de estar dentro do sistema, né? Então, esse homem de ação, ele contemporaneamente é muito manifestado pelo executivo-atleta, né? Não é à toa que nos anos 90 tanta gente é executivo e maratonista, executivo e mergulhador, executivo e o cara subiu cinco montanhas, cinco montanhas mais altas do mundo em apenas ah, um hum. ano.
1: Esse triatleta. Tipo triatleta. Você deve estar imaginando um monte aí já, né? É, já. É. O próprio Abílio Diniz, com 80 anos, sarado, casado com uma mulher bem mais jovem, né? Super atleta e, e bem sucedido, né? Tem, tem vários, tem vários, vários presidentes de empresa, né? Vários, vários cases, né? Realmente é, é, é quase mitológico. É
0: o Diniz, acho que é um dos maiores é, exemplos, né? Super empresário e ao mesmo tempo super atleta e, e atualmente alguém muito voltado para a sociedade também. Quer dizer, ele, ele faz tudo, né? Então isso é profundamente masculino, né? Porque é heróico. Mas o caso do Diniz é interessante porque ele atualiza também a masculinidade como aquele que é responsável. Isso é uma coisa que a gente vai chegar hoje. O masculino também envolve o ser responsável, aquele que provê para a comunidade, aquele que cuida do todo. Né? Isso é, inclusive, um conflito para várias manifestações uh, recentes, esse neoconservadorismo que a gente vai tratar mais para o final. Um dos problemas é que você está destruindo a comunidade, né? e a comunidade, cuidar da comunidade também é um aspecto Bastante masculino e não só, porque também é um aspecto feminino, né? Então, isso é interessante. Mas, só um, também um disclosure aqui para o ouvinte, né? É, a gente vai fazer um episódio sobre o feminismo e o feminino e a mulher, é o próximo. Então, a gente tomou a decisão hoje, eu e a Adri, aqui, de falar hoje mais do masculino. Apesar de, quando você fala do masculino, esse é o risco que eu corro aqui, por exemplo você muitas vezes ignorar certos aspectos críticos ao masculino, a gente não vai fazer isso, a gente vai entrar em aspectos críticos ao masculino. A gente tem que tomar um cuidado para tratar do masculino hoje eh, e não tratar do feminino, que vai ter episódio para isso. Então essa foi uma escolha eh, de roteiro minha e, e da Adriana. Só para vocês saberem como é que a gente vai lidar com isso, para vocês saberem que o feminino Vem na sequência. É o próximo episódio.
1: É. Tá? é, e que não é simples, né? Porque vários assuntos que você está trazendo vão vindo os assuntos correlacionados, né? Que, que fazem o um contraponto e que a gente vai abordar no próximo episódio, né? Mas que se a gente ficasse o tempo inteiro fazendo esse contraponto, a gente não consegue avançar com o assunto da masculinidade, né? Então, acho que essa, essa foi a nossa escolha para a gente conseguir avançar e realmente aprofundar não ficar só no, no rasinho da piscina na, na questão da masculinidade mais óbvia, né? que é o que é mais discutido e a gente poder trazer um pouco mais de, de nuances e de, e de possibilidades.
0: Exatamente, Deli. Muito bom. Então, assim, isso dito, um resumo muito grande, essa masculinidade mais tradicional, ela pode tanto ser representada no passado por figuras como o cowboy, marlombrando no sindicato dos ladrões... É, todos os heróis do cinema e, mais recentemente, é, esse homem tradicional que, ao mesmo tempo, é provedor, mas também é um herói através, principalmente, das suas práticas esportivas e, e de lazer, né? Esse é o tradicional. Só que várias marcas vêm atualizando o que é ser homem e o que é o masculino, culturalmente falando, obviamente, e, e desafiando esse, esse status quo, atualizando essa masculinidade, né? A gente vai trazer, por exemplo, um primeiro caso, que é o caso de Dove Men, a marca, a marca Dove tem toda uma linha para cuidados masculinos aí. E a assinatura dela para diversos filmes de Dove Men é Strength Through Care, ou Força Através do Cuidado. E isso está na essência de diversos filmes de Dove. O homem que Dove atualizou, é o homem que consegue... E olha como é interessante isso... Porque ele jamais critica o masculino tradicional. O homem de Dove... E a gente vai depois colocar uns links... De alguns vídeos interessantes para vocês... Na descrição do episódio... É o homem que consegue sempre ser... Um bom pai... Alguém que cuida da comunidade... Alguém que se preocupa com a esposa... E com a filha e com o filho... Alguém que não coloca a sua toxicidade... O excessivo do masculino... Em termos de força... Uh, para cima desses entes, entes queridos é alguém que tem sempre na base o cuidado o care e usa esse care para suavizar um pouco essa sua masculinidade mas a masculinidade jamais é desafiada porque sempre são homens cuja aparência é muito boa são homens que parecem estar em forma física muitas vezes aparecem em alguns comerciais jogando rugby ou são atletas são homens que, nitidamente, está subentendido, têm uma boa posição socioeconômica, então eles são provedores também. Quando eles cuidam do lar, fica subentendido que eles também cuidam do lar, mas há uma profissão, ele não é alguém que está no lar enquanto a mulher é que é a provedora da casa. Quer dizer, Dove é uma marca muito interessante, porque até por ser uma marca para muitos, né? ela tem que ser mais horizontal na sua proposta de posicionamento. Dove, ela consegue atualizar o homem, não ter mais aquele ogro bebedor de cerveja que, é, que incomoda a esposa e que faz o bullying nos demais, tal. não ter esse homem nocivo, é, tóxico, ter um homem mais contemporâneo, mas ainda assim ter um homem que respeita o tradicional da, da masculinidade. Né? O que, que você acha, de Como é que você tem visto as peças de marcas mais masculinas, contemporâneas?
1: Bem, já eu vejo muito como, como você está tá trazendo. A marca, ela não está não desafiando a masculinidade, ela tá como se ela, ela não tira, ela agrega. Ela agrega o cuidado, ela agrega a paternidade, né? Acho que a própria atualização é de axe né? De você continuar trazendo uma marca forte e masculina mas em que não traz mais um homem apenas como o garanhão ou o, o, o cara que está é, querendo conquistar a, a, a menina com o seu poder. Então, é, é uma atualização... Né? É, um, é, um, é um perfil um pouco mais complexo... ou também marcas que estão dando um outro lugar para a mulher... como a Heineken também fez em cerveja... então ela reconstrói o homem ao colocar a mulher num outro lugar... como uma composição... mas não é algo contra... então o que eu tenho visto de algo mais contemporâneo... é esse homem... ainda com respeito à sua masculinidade... E, e, na verdade, com uma atualização nesse processo na relação com a mulher, com a família, com a sociedade, como você trouxe. Mas sem alterar tanto, principalmente na propaganda tradicional, não nas redes sociais, no... no... que continua sendo ainda o homem branco, o homem viril, o homem é, é, chefe de família, né? o homem bem-sucedido. Quer dizer, todos esses atributos... Do, do sucesso desse homem heróico e, e construído a partir desse, desse arquétipo, isso não está sendo desconstruído ainda, no meu ver, aí quero até te ouvir. Mas é um, é um, é um perfil mais abrangente e que ele incorpora outros atributos, né, de família, de sociedade, de, de paternidade, e colocando a mulher e a família, a sociedade num outro lugar, não é só o homem. né? É como se ele dividisse esse papel com outros atores, mas ele não é totalmente reformulado, nem na sua, no seu lugar de homem branco poderoso, nem no seu lugar de, de não ser este homem tão poderoso. Eu não acho que, que sim. Você acha. Eu acho que Axi dá uma atualizada ainda
0: maior que tudo. Tá. Eu vejo Axi... Vamos lá. Axi é uma marca para pessoas mais jovens do que Dove Man. Né? Dove Man é uma marca um pouco mais horizontal, Axe tenta falar um pouco mais com aquele público uh, e millennial. Então, assim, esse público já entende um pouco mais que o masculino também é gay, que o masculino ele não é uma questão de preferência sexual tanto assim. Então, ele aceita mais o GLBTQ+, por exemplo. Então, Axie em diversas propagandas, traz essas figuras. Dove não traz. Isso. Ou seja, ele já dá uma desafiada um pouco maior. Agora, Axie também respeita o masculino tradicional. Eu entrei no site aqui de axi na Unilever e tal. Nós dizemos, seja você mesmo. Seja você mesmo, nada mais é do que independência. Independência é dos atributos mais masculinos que há, desde sempre. É ultra tradicional masculino. Porque o homem não quer que ninguém diga para ele como ele tem que ser. Homem que é homem, vai lá e faz, independente do que o sistema diz para ele. Independente do que alguém está dizendo para ele fazer. Independência é masculino. Então, Axi, quando fala isso, está sendo, ao mesmo tempo, profundamente tradicional dentro do, do, do masculino. Né? Sem certo, sem errado, sem rótulos. Isso é totalmente masculino. Eu não estou dizendo que isso não possa ser dito para mulheres também. Estou dizendo que, culturalmente, isso respeita muito daquilo que é o, o masculino. né? O que há que se desafia é o viril. E isso é uma atualização interessante. Quer dizer, você não precisa ser... Você pode ser frágil, você pode ser inseguro, você pode ser magrinho e não atlético, você pode ser esquisitinho. E tudo bem. Há que se desafia um aspecto da masculinidade essa masculinidade viril, que é justamente aquilo que a Axie fazia antes, né? Então, eles deram um twist no posicionamento é, de 180
1: graus, né? É, mas eu acho que continua bem, já não sei, a minha sensação, tá, com, com Axie, é que a, toda a base de Axie, né, da, de, dos comerciais de 10 anos atrás, de, de, de 20 anos atrás... É, principalmente 10 anos atrás, era essa conquista, né? O grooming de você usar o, o perfume do Axe e a, e a sensação que aquilo te empodera para você, para a conquista, né? E aí o, o que eu acho que eles atualizaram é que essa conquista é ainda alguém que quer que, que Axe é um instrumento para você ficar mais confortável com a sua identidade, o que muda é que ela, ela, ela aceita mais múltiplas identidades, né? Ela amplia para o LGBT. Não é só o homem caçador da mulher. Ela amplia esse, essa paleta. Mas continua, de uma certa forma, respeitando a, a origem de que é esse homem ainda empoderado. Ele muda o, o, o lugar. Ele pode ser diferente, mas ele ainda está nesse lugar, né? Não sei... A sensação que eu tenho é que é uma atualização, mas não é uma transformação, né?
0: Não, não é uma transformação. Essa atualização, é, quando ela questiona o viril, por exemplo, né, o questionar é algo muito interessante. O questionar hoje é um grande discurso terapêutico que permeia diversas categorias, diversos comportamentos dentro do mundo executivo, é, inclusive dentro do masculino. Quer dizer, isso de você questionar se você não pode abrir e revelar as suas emoções, questionar Sim. se você tem sempre que estar seguro, representando papéis daquele homem provedor, seguro, confiante, questionar se você não pode também ser frágil e dar espaço para que a mulher lidere a casa. Quer dizer, esse discurso de questionamento, que é muito contemporâneo, né, ele, é, ele permeia o nosso ambiente so, é, social e econômico, como você bem conhece, ele é profundamente atual. E ele é uma das formas de você atualizar a masculinidade de maneira segura. Porque, além de ser homem, você passa a ser um homem resolvido. O homem que se questiona. O homem que se permite. Isso é profundamente, em termos de capital cultural, né? vamos lembrar um pouco que masculinidade é interseccional. Quer dizer, você também tem que falar de que tipo de masculinidade para que classe social. Né? Quer dizer, essa masculinidade muito roots, muito grotescona, muito bruta, muito rude, ela talvez seja interessante em certas classes sociais. Mas dentro da classe social dominante, AB, ela não é tão interessante. Assim. Ela é vista como rude. Ela é vista como alguém que não tem uma leitura conveniente, uma leitura adequada dos seus Assim, né? Você pega uma marca, é. por exemplo, como Heineken. Desculpa, né? você ia falar...
1: Não, não. Eu ia, eu ia só complementar, é, é, bem, já que eu acho que, que justamente o ponto que você trouxe, né? Os millennials e essa essa nova geração, eles 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 trazem uma atualização. E o que me parece que a Unilever foi pesquisar bastante o target, né? E, e justamente agregou a vulnerabilidade a esse, a esse homem, né? a essa masculinidade e isso deixa mais humano e conversa mais com essa geração que sim, o homem hoje, né, na, na contemporaneidade, ele, ele está com muitas dúvidas, porque como a mulher se reposicionou, ele foi para um outro lugar. Então, não é só o homem viril e que sabe tudo, ele está negociando a identidade dele nesse novo contexto. E acho que os millennials sentem isso na pele, mais até do que, do que nós, geração X... É, você não acha? Eu acho que essa, esses millennials eles viveram essa transição, a gente também é uma geração transacional, mas eu acho que eles viveram mais profundamente essa transição do papel do homem na sociedade. Sim, porque
0: para eles é muito natural, eles vêm de uma educação que já faz isso, toda o consumo deles de conteúdo e mídia já toca nessas questões. O, o, os years que estão aí, talvez uma parte dos millennials, eles já, eles já nasceram dentro de um espaço em que contestar uh, quem você é, repensar quem você é, é um valor desejado, é um valor que já está aí é muito comum. Diferente dos nossos pais, né? imagina-se para o meu pai, imagina-se para o meu avô, questionar a masculinidade era uma questão... Jamais! Isso nem se colocava. Isso era um papo de maluco, né? Hoje em dia, qualquer homem que diga eu fiz terapia, vai ter uma filha de mulher correndo atrás dele, porque todas falam meu Deus, um cara resolvido, que, ma que maravilha, né? Nada conta terapia. Eu fiz dez anos de terapia já, eu amo terapia. Mas, assim, essa questão do homem resolvido, esse avanço da masculinidade, ele torna o homem ainda mais atraente para mulher. Então ele é profundamente masculino também. Eu acho, isso que eu acho interessante, né? A gente muitas vezes esquece que esses jogos de, esses jogos simbólicos, uh, eles se dão num plano em que certos grupos, como o homem, por exemplo, ele, ele, eles têm seus interesses, né? Então essa renovação do macho, ela serve aos interesses também do macho em se colocar ainda, se manter como um ser dominante na sociedade, né? Para dominar ele precisa se re inovar, né? ele precisa se repaginar, se repaginar, recriar, se repaginar é. exatamente, né? porque ninguém que surja hoje como um, um ogro, bom, eu vou ter que me desfazer, eu vou ter que me refazer aqui, mas pouca gente que surja hoje como um ogro vai ter um espaço, né? salvo para a presidência, esses são outros quintos, né?
1: <risos> Ótimo ponto, veja, muito bom ponto. <risos>
0: <risos> eu tô brincando, Aqui é hoje a gente tem líderes que são muito masculino tradicional, né? A gente vai falar disso no final, então eu não vou adiantar muito aqui.
1: Então. E, e Benja, uma dimensão que eu acho que vem sido totalmente transformada e evoluindo é a, a, o papel da paternidade, como você vê tanto o papel da paternidade como esse cuidado do prover, da divisão de tarefas, do lugar do homem nesse lugar de provedor, de pai e homem de família?
0: Obrigado, Dani. Bom, é, como tudo em questões socioculturais, elas são ancoradas é, em lugares, né, em culturas muito próprias. Então, discutir isso na Escandinávia é uma coisa... Discutir isso no interior de São Paulo é outra. Discutir isso no Nordeste é outra coisa. É, vamos tentar, então, lembrar que tudo que é falado aqui tem que ser olhado para cada lugar e para cada cultura. Né? Mas, de uma maneira geral, é, nas grandes cidades, nos lugares mais desenvolvidos, é, o que a gente vem notando é que, por ele questões, por exemplo, o avanço da presença da mulher no mercado de trabalho, o fato de terem duas rendas hoje trabalhando para sustentar uma casa e menos tempo para a criança. O fato de que, em muitos casos, é a mulher que é o primeiro salário na família, o homem é o segundo. Ou mesmo o fato de que homens bem resolvidos querem dedicar mais tempo aos seus filhos e querem dividir mais as responsabilidades de uma casa com uma mulher. Tudo isso, inclusive legislação, uma série de incentivos que alguns governos dão, né, em certos países a paternidade é de seis meses por exemplo tudo isso vai levando a que o homem de um lado possa ter um papel diferente na paternidade e de outro ele mesmo queira isso né em alguns casos ele seja obrigado a ter né? talvez uma minoria mas também acontece né como é que é esse papel novo né certamente no universo mais desenvolvido o homem vem se aproximando da, das crianças na parte do cuidar do educar, é, no afeto. Então, tudo aquilo que tradicionalmente era feminino, o homem vai assumindo papéis. Né? Mas, em geral, ele gosta de fazer isso sem abandonar os papéis tradicionais do masculino, porque aí não existe tanta tensão. Aí ele tem o melhor de dois mundos. Né? Agora, quando o homem, por qualquer razão que seja, ele é obrigado a abandonar um dos papéis, ele deixa de ser o provedor, Morda, família, ele, ele passa a ser secundário em relação à esposa, em questões de renda, ele passa a dominar apenas o universo do lar, e do cuidar e da criança, ele sofre na masculinidade dele, porque não é isso que é esperado dele, Quer dizer, não é isso que a sociedade olha para ele e deseja que ele seja. A sociedade espera que ele seja hoje duas grandes coisas, se eu fosse simplificar muito uma, uma coisa complexa, né? ou que ele seja, no universo mais tradicional, o macho provedor que cuida dos filhos e tem uma boa relação com os filhos e com a esposa, mas que o papel principal é fora de casa, é prover, é trazer o bacon para casa, né? esse é o primeiro, o primeiro estereótipo. assim. O segundo, não, é esperado que ele seja esse homem que ao mesmo tempo é provedor, mas que também tem uma relação com, com a família, com os filhos de maior cuidado. Não a grande palavra é essa, o cuidado em alguma dimensão também a divisão das tarefas eh, domésticas. Né? Então, acho que essa evolução ela vem indo, ela vai caminhando nessa direção. Né? Eu tenho certeza que as mulheres que estão me ouvindo, elas estão pensando, esse cara está viajando na dimensão do que ele está falando. Sim, eu estou dando uma direção. Eu não estou dizendo que a gente chegou lá. Eu acho que a gente está caminhando um pouco mais para isso. Com todas as dificuldades e barreiras que existem, inclusive as barreiras do próprio homem que não quer perder os seus espaços de poder e quer sim permanecer fazendo o que ele sempre fez dominando os espaços que ele sempre dominou e, cuida, e não cuidando das tarefas que ele julga menos nobres né? E assim não tem nada de menos nobre né? quem se envolve com criar uma criança uma filha, um filho uma filha no meu caso, sabe que é uma experiência única e que se você não fizer você nunca vai ter e você vai ter perdido porque dura muito pouco tempo
1: né? é, é, veja, eu, 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 eu te escuto, eu, eu tendo a, a concordar, mas pensar que a velocidade dessa transformação, e não digo nem só pelo papel do homem, pelo papel de como a sociedade consegue avançar, nas próprias licenças maternidades que você trouxe, né? Então, por mais que você queira uma divisão igualitária, na maioria das vezes os primeiros quatro meses de vida de uma criança estão nas mãos das, da mãe, tirando quando o homem não abandonou, né, e ela tá sozinha nessa nessa batalha da de, de criar uma criança. Quando ele tem quatro, cinco dias, né, e, e enfim, e depois ele não vai conseguir dividir ali na ponta do lápis. É, é, com a mulher, né algumas empresas, eu até estava vendo que, por exemplo, a P&D agora tem uma licença maternidade que ela chega a dois ou três meses, uma paternidade uma licença paternidade maior que pode ser negociada, que também é permitida no caso de adoção no caso de, de casais homofetivos. o homem pode decidir em que momento tirar esses dois meses pode ser depois é, mas para mim, né, que acredito em sociedades igualitárias, eu, quando fui mãe, eu senti essa diferença muito na pele de que não dá para acreditar na divisão igual de tarefas, porque o mundo ainda não está estruturado para isso, né. Segundo que a, a, a maternidade, a geração do, do, do filho, ela é, ela vem da barriga da mãe. O amamentar vai ser a mãe... Então eu, eu sinto que tem uma atualização, mas ainda e acho que o homem não está mais nesse lugar só do ajudar a mulher, né? Ele está com ele, ele realmente tem espaço maior para exercer a, a paternidade. Mas eu sinto que a gente ainda está distante, porque as instituições não aceitam é, o, o pai, muitas vezes um pai sozinho com uma criança. Todo mundo que vê pergunta: "Cadê a mãe, né?". É, é, é como se se o mundo ainda não aceitasse esse lugar do homem. Não é só o um homem. Você não sente isso? Veja a sensação que eu tenho na minha própria casa. E quando, às vezes, meu marido sai com meu filho, ele volta e fala, gente, eu sou invisível. Porque perguntam o tempo inteiro, cadê a mãe? Sabe?
0: <risos> Sinto. Não, às vezes eu saio também com a Eva e aí... Você vai em espaços que são profundamente femininos, né? E parece que o homem está ali fazendo algo errado ou inadequado. Então, eu concordo. É, a sociedade é profundamente masculina e machista nesse sentido, né? E você falou das instituições. Ou as instituições criam espaço, ou, ou aí fica impossível mesmo o avanço, né? Porque se do ponto de vista dos valores já é difícil, do ponto de vista institucional for impossível, aí que você não avança nada mesmo, né? Então, eu acho que as empresas que fazem isso, dando espaço para o homem atuar nesses papéis né, é, novos, é, elas estão contribuindo muito para essa mudança. Né? Agora, Pri, até avançando para o nosso ponto 5, eu, eu acho que, por mais que o homem entenda a transformação, aceite certos aspectos da transformação, por mais que isso seja, inclusive, Forçado sobre ele, não é uma questão dele aceitar, mas é uma questão de outros grupos colocando pressão sobre esse homem. É, por mais que isso exista, eu ainda vejo que o masculino tradicional, ele tem um espaço muito grande na nossa sociedade. Né? É, eu fico pensando, por exemplo, marcas como as de cerveja, né? se a gente for pegar algumas marcas de cerveja, elas ainda trabalham muito o universo masculino tradicional. Seja ele o universo da camaradagem masculina, seja ele o universo do homem que seduz a mulherada, seja ele o universo do man playing, aquele universo em que homens estão brincando com, com alguma coisa. Né? Ou até o caveman, ali, a caverna do homem, muitas vezes numa casa, nos Estados Unidos isso é muito comum, né? como um espaço onde ele tem a liberdade dele e a cerveja faz parte dessa dessa liberdade, né, existe isso assim como existe o contraste a isso, né marcas como Heineken, por exemplo já há um bom tempo, abraçaram uma masculinidade contemporânea, né de cidadãos que convivem de igual para igual com as mulheres e que é, não apresentam mais nenhum daqueles traços, valores comportamentos, estética inclusive, do masculino tradicional, né, são pessoas evoluídas e mais contemporâneas nesse sentido, né Agora, outras marcas, eu, por exemplo, estudei Jack Daniels, né? elas são profundamente tradicionais no masculino e nem faz sentido que mude. Porque aquilo que o consumidor valoriza em Jack Daniels é exatamente aquela história muito ligada à Lynchburg, né? ao interiorzão ali dos Estados Unidos, a coisa mais blue collar que, que existe, né? a coisa mais trabalhadora. Rural, macacão, homem na terra fazendo as coisas, né? Que existe, quer dizer, tem marcas que são profundamente masculinas nesse sentido, né? Ou as marcas de conteúdo. Quando você pega o conteúdo masculino né, de ESPN, que também tem conteúdo feminino, né? Ele é profundamente masculino, né? Porque o esporte, diversas dimensões, o futebol americano, por exemplo, o beisebol, é, os esportes de luta, MMA, eles são profundamente masculinos. Né? São espaços em que essa masculinidade tradicional ela, ela se, se expressa. Né? E, e diversas marcas de moda, barbearias tradicionais, cerveja artesanal. assim Eu vejo no mundo hoje a abundância de marcas do masculino tradicional. Né? Eu não acho que sejam todas as marcas que tenham que se atualizar. Eu acho que quem está ouvindo lida com estratégia de marca tem que pensar qual que é o universo da minha marca, né? Quais são os arquétipos do masculino com os quais eu devo trabalhar, né? Que não necessariamente você tem que seguir a moda e se atualizar simplesmente porque todo mundo está se atualizando, né? Porque todo mundo te diz hoje evolua enquanto masculino, né? Não enquanto homem, mas enquanto masculino, no sentido cultural. O né? que você acha?
1: Concordo, Bend. Eu acho que esse lugar. Da, da masculinidade e, e desse é, arquétipo, desse homem e dessa identificação com algumas marcas, como Budweiser, como Jack Daniels, é, é, eles precisam se atualizar, mas não necessariamente trazer valores femininos ou, ou esse homem mais contemporâneo. É encontrar uma forma de, so, de se atualizar mantendo uma lealdade à essência essas marcas, né? Por outro lado, marcas como Heineken com certeza agregaram valor ao assumirem um outro posicionamento, ou a própria Johnny Walker da Diageo, que lançou agora uma, um, um blend feito por uma mulher e com uma embalagem em que você não tem o, o Johnny Walker, mas uma mulher que eles chamaram de Jane. E que para mim causou uma identificação, e eu não sou consumidora de uísque, mas me deu vontade de comprar aquela garrafa. Então, cê, é, é uma é um. É, na verdade, eles estão falando com outro target, né? Não é nenhuma atualização, eles, eles ampliaram, assim como o Lego, que antes era é, um brinquedo muito mais de menino, conseguiu ampliar e entrar em, 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 em ser um brinquedo também de menina, né? Essa atualização de que. É, os brinquedos podem ser multigênero e, e o próprio whisky pode conversar também com mulheres e que deve conversar porque as mulheres bebem, né? Enfim, então acho que pode ter uma atualização, mas não é todas as marcas que vão fazer essa mudança, até porque tem que tem que ter toda uma estratégia uma identidade, enfim, não acho que é para qualquer marca e definitivamente não vejo esse movimento para Jack Daniels e Budweiser. Então, eu concordo que o, o bad boy ainda tem espaço e a nossa sociedade ainda é muito machista e tem muita identificação com esse, esse estereótipo, né, Benja? Sim, sim. E, e Benja, e para a gente ir caminhando para o fim, vamos falar de como as frustrações com o papel do homem e o avanço da mulher e todas as transformações na sociedade contemporânea, como isso também, por outro lado, tem contribuído para o avanço do neoconservadorismo no mundo. Fala um pouquinho para a gente é, sobre isso.
0: Legal, Adri. Eu, assim, eu comecei a pesquisar esse neoconservadorismo quando eu comecei meu projeto de pesquisa sobre as armas no Brasil, né? E lá você vai, vai acabar encontrando o, o, o neoconservadorismo naqueles grupos que defendem o, a liberação das armas tal. Eu não vou entrar nesse tópico aqui agora, porque não é o foco, mas faz parte desse contexto. né Assim, não tem jeito. O, o avanço... Uh, a, a disputa de poder é, é um jogo de soma zero, né eu acho um pouco assim. E o avanço da mulher uh, no mundo ele tomou alguns espaços dos homens. E, e também, por outro lado, esses supostos espaços todos que foram tomados na sua dimensão também é usado como um discurso por grupos conservadores para atacar feminismos. Né? Então, também não gostaria que o, que o ouvinte tivesse essa, essa postura, essa, essa percepção. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas, mas o, o espaço crescente da mulher, o espaço crescente de grupos marginalizados, ele, ele vem, de certa maneira... Uh, ao menos ameaçando uh, aquilo que o, que o homem é, como ele se vê representado, o que, que ele pode fazer, o seu espaço na sociedade. Né? Então, assim, a percepção é uma coisa, os fatos são outros, a gente não vai entrar aqui nesse, nesse mérito, mas o fato é, uma série de grupos conservadores hoje usam o discurso de que há um, haveria, supostamente, um excesso de tomada de poder por parte de grupos minoritários e por parte do, do grupo das mulheres e que isso estaria corroendo as bases da sociedade, seja as bases de uma família tradicional, seja as bases religiosas, uh, para pegar dois grandes contextos aí que são muito caros para o público conservador, né? E para piorar, vem nascendo líderes populistas que usam esse imaginário masculino para seduzir populações, seduzir públicos. Né? Então, é o que a gente falou uh, alguns minutos atrás. Você vê hoje nascendo, não são apenas homens, isso que é interessante, também há mulheres, mas você vê hoje nascendo uma série de políticos ditos populistas, tem populistas de direita tem de esquerda, vamos pegar o de, de direita apenas para falar desse neoconservadorismo, mas vem nascendo uma série de políticos populistas de direita que usam o masculino, seja na sua imagem, para adoração do seu público, né? e no Brasil a gente tem Jair Bolsonaro, da mesma forma que a gente tem nos Estados Unidos Donald Trump, da mesma forma que a gente tem o feminino na França fazendo isso, na figura da Marine Le Pen. Então, uma série de políticos usam essa força, essa, essa capacidade de, de transformação de algo que estaria errado na sociedade esse eu digo mesmo e eu faço mesmo, esse discurso e essa narrativa de cidadão comum que fala a linguagem do povo, que é uma coisa profundamente masculina, né? sem frescura, tudo isso vem sendo usado para movimentar massas, para movimentar públicos. Né? Então, o crescimento do populismo no mundo, de direita e de esquerda também, vou deixar claro, isso é uma coisa que também o populismo de esquerda de um Chávez de um Maduro faz né então não é só de direita ele vem usando essa força do masculino para angariar massas porque supostamente esse grande líder ele sim e não as instituições é que teria condições de transformar tudo o que está aí porque as instituições elas seriam corruptas as instituições elas seriam voltadas para si mesmo incapazes de dar conta do ser humano comum do cidadão comum esse que está sofrendo os dilemas todos e as consequências todas da modernização do mundo, né? nas suas diversas faces. Muitas delas não tendo nada a ver com o crescimento da mulher na sociedade. Né? Por exemplo, Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos em um cinturão lá do Rust Belt, uh, no qual as pessoas estavam ressentidas de perder empregos. Né? Só que esses empregos, eles não foram perdidos para mulheres, eles foram perdidos para o sudoeste asiático, né? eles foram perdidos para desindustrialização de uma série de indústrias nos Estados Unidos. Né? Então, assim, existe, sim, um paralelo entre o crescimento do, do conservadorismo e do populismo de extrema direita e a questão do, do masculino. Né? Esse homem contemporâneo, mais voltado para a comunidade, que respeita as diversidades, que entende que o papel dele não é de dominação pela força, mas é de Fazer da comunidade um espaço de harmonia, né? Ele é um sujeito que ajuda na composição de um de um mundo mais democrático, né? O masculino tradicional, quando colocado na política, é, ele é bastante nocivo. Né? Pelo menos assim que eu vejo, assim que quem estuda o cruzamento da política com a masculinidade, né? Eu tenho lido alguns alguns artigos nessa área e tal, é assim que vê, né? O que, que você acha?
1: Não, eu, eu concordo muito e é, acho que a gente tem exemplos é, práticos e reais, né, para entender que sim, grupos ressentidos é, tentam recuperar aquilo que foi perdido pelas maiorias subrepresentadas, pelas minorias, pela imigração que seja, como no caso do, dos Estados Unidos e da eleição do do, do Trump, ou mesmo, ou mesmo dos movimentos nacionalistas, que a gente vê também na, na Europa, o próprio Brexit, né, de, de, enfim, eu acho que esses movimentos neoconservadores, eles 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 têm avançado, né, é, é fato, e a gente vê eles avançando na política, em algumas instituições, e, e é um, o, o, o homem branco, né, ou, ou as classes privilegiadas, querendo manter o, o seu poderinho. E que, mas fazendo um pouco o contraponto, né, a gente vê até agora na, na luta contra o Covid, essa liderança, falando, a gente falando muito mais de, de solidariedade, de cooperação, de empatia, de valores mais femininos. E aí talvez até fazendo a ponte já para a gente fechar e já pensar no, no episódio feminino né, da mulher que os, os governos que conseguiram é, frear e achatar a curva foram governos liderados por mulheres e, e com lideranças é, mais é, ligadas a esses valores mais femininos. Né? Então, a gente viu é, Nova Zelândia, Alemanha, é, a, a Escócia também tem uma líder é, mulher e eu vi um, um comparativo entre os números da Escócia e o número da... Da própria Grã-Bretanha, enfim, e, e mesmo líderes homens, com mais participativos, menos nesse lugar do dominador e do, e do salvador da pátria, né? Que, que, que são exemplos dos, dos líderes da, é, populistas da, da América do Norte, Estados Unidos e do Brasil. É, eu acho que tem um contraponto. Assim, tem um neocorcioso. Né, conservadorismo crescendo e, por outro lado, a gente vê movimentos desse novo homem e de novas mulheres também, porque a mulher no passado, e eu que estou no mercado, né, trabalhei 20 anos, no começo da minha carreira, eu me vestia como um homem. né você, você As minhas chefes, a, a gente queria incorporar aqueles valores. A menina milênio hoje que entra na, na, na empresa, ela não quer ser um homem. Então, eu acho que essa nova mulher, a nova onda do, do feminismo, né? E, e esse novo papel que vem da nova masculinidade, da nova feminilidade, do novo feminismo também, eu acho que constrói, tem um lado positivo. Mas também tem essa onda neoconservadora muito negativa, né? Que eu acho que é essa negociação de polos aí, né, Benjamin? Sim, mas eu também
0: queria fazer, é, como talvez um último comentário, e, e pegando o, o ouvinte que é conservador, né? o ouvinte que é conservador ele, ele tem que pensar o seguinte, eu não estou aqui fazendo uma crítica do conservadorismo, né? porque não é isso. Existem diversos elementos conservadores, como os valores familiares, como os valores pró-comunidade como a preservação das instituições e, através da preservação das instituições, uma certa calmaria na vida, né? uma certa permanência das coisas como elas são, o que é bom, mas também pode ser ruim para algumas coisas, né mas, pelo menos, mantenha a vida funcionando. Existem uma série de valores eh, tradicionais, conservadores, que são positivos e que eles estão ligados ao masculino. O que eu talvez dei uma ênfase maior aqui... É a parte dos valores tóxicos masculinos que está promovendo, ajudando a promover o um movimento de extrema-direita, ultraconservador, que é crescente no mundo. É, a minha crítica é a esse movimento. Eu, de maneira alguma aqui, estou fazendo uma crítica ao conservadorismo. Porque, inclusive, eu me identifico, família, instituições comunidade com diversos dos valores conservadores. Eu também sou conservador em certa medida. E eu sou liberal é, em outras medidas. Então, nós não precisamos ser uma coisa ou outra coisa. A gente pode compor os nossos valores pessoais com uma gama de valores que vem de valores mais liberais e valores mais conservadores. né e, Em ambos os casos, há espaço para o masculino. Por exemplo, algo que sempre foi muito masculino e transgressor estava ligado ao, ao, aos movimentos mais libertários. Cheguei né? é, para Esquerda, exatamente. A transformação do sistema. Né? Isso, em geral, estava atrelado às, às esquerdas muito mais. Né? Hoje em dia, que, curiosamente, a gente escuta esse tipo de, de discurso de grupos mais conservadores. Né? Sempre foi de grupo mais esquerdo. Né?
1: Verdade. Fidel Che Guevara era um arquétipo também da masculinidade, né, daquela masculinidade mais rebelde, né, e, e antissistema, mas, com certeza, muito bom, bem, eu acho que foi um episódio riquíssimo, acho que falamos bastante sobre o, o homem, o novo homem, o masculino, as masculinidades, as marcas, e eu fiquei bem, bem feliz, acho que foi bem bacana. Né? E acho que vamos nos preparando para o um próximo episódio, em que a gente vai falar da mulher, eu trazendo aqui a minha parte que me cabe nesse latifúndio. <risos> e vamos nos preparando né, para fechar. Você quer agregar mais alguma coisa? Beijo.
0: Eu quero agregar uma capa para esse episódio, que vai ser o Clint Eastwood, que eu adoro. É <risos> Ai, basicamente eu tô...
1: isso. Eu também adoro o Clint Eastwood. Desde ator de Bang Bang até o diretor que ele virou, maravilhoso de filmes incríveis, né? Ele
0: Acho ótimo, que eu é.
1: Apoio o Clint Eastwood apoiado.
0: Muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham curtido, que tenham aproveitado, possam aplicar isso no seu cotidiano com as marcas, ou simplesmente porque acham interessante, que também vale, né? E no episódio que vem a gente vai trazer o feminino. Um grande abraço e até a próxima.